0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Na nun, wer hat denn die Fahrstuhlmusik geändert? Maestro, bitte wieder easy listening.
2: Hallo, Kommandantin C. So früh schon im Büro?
1: Ja, da Jesse James mit seinen Kumpanen immer noch in meinem Büro marodiert, habe ich jetzt ein Ersatzbüro. Die Anfahrt dahin dauert aber eine halbe Stunde länger als sonst.
2: Verstehe. Eine Runde Billard? während wir auf das richtige Stockwerk warten?
1: Hm? Wow, die haben ja wirklich alles hier. Aber nein, danke. Sie sehen ja vielleicht, dass meine Pediküre noch nicht beendet ist. Aber Sie könnten mir ja schon mal erzählen, wie Sie mit der Rückholung unseres Verwaltungshochrates vorankommen.
2: Nun ja, die Kandidaten haben sich ganz gut geschlagen vor zwei Wochen, im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten. Aber wir konnten so immerhin die Verdächtigen eingrenzen, die den Lieblingslöwen des Kaisers kommundus im Kolosseum vergiftet haben könnten. Wenn wir jetzt noch herausfinden, wer von den dreien es war, können wir den Beamten vom Verdacht reinwaschen und verhindern, dass er den Löwen vorgeworfen wird.
1: Obwohl mir die Option gar nicht so unlieb wäre. Aber dann würden wir diese Gestalten aus der Zeit, die immer wieder auftauchen, ja nie wieder los.
2: Erzeugt die Abwesenheit des Verwaltungshochrates in unserer Zeitlinie also immer noch diese Indifferenzen? Langsam nervt dieses Auftauchen von historischen Figuren in unserem Headquarter. Oh, mein Stockwerk. Wir sehen uns c, Gute Zeit. Hey, sie da vorn. Lassen Sie mich mal bitte durch. Das ist meine Etage. Diete.
1: Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire par ce Das ist napoleon
2: Co. Das ist meine Etage. Le Etage Mont.
1: Das wäre Ludwig der 14.
3: Gentilhomme, dame pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, le chemin qui mène droite à Waterloo? Das WC
2: ist gleich da vorne links.
3: Ah, vous êtes bien accueillant. Vous êtes un grand
1: esprit et le destin.
2: Je vous remercie. Schokolade habe ich leider keine einstecken.
1: Ach, ich sehe schon, ich habe meinen besten Mann auf den Fall angesetzt.
0: Bildungsleiter Johannes.
2: Das bin ich. Hallo und herzlich willkommen zur Akte Aurora. Von zwei Kandidatinnen ist nur noch eine Person übrig geblieben, die den Agentenstatus erlangen will. Problem, sie muss erst einen Kriminalfall lösen. Und der Mutige ist Peter. Hallo. Hallo. Wir befinden uns im Kolosseum, beziehungsweise äh, um... Also der Fall heißt Kolosseum, die Akte heißt Kolosseum. Um was ging es denn beim letzten Mal?
4: Ja, also der im beim, Letz, beim vorletzten Mal verlorene Roboter ist anscheinend wieder aufgetaucht und zwar in eben im Kolosseum in der Zeit von ich meine es wäre Caligula gewesen mhm. und zwar im Löwenkäfig vom Lieblingslöwen des Kaisers und das Problem ist, dass der Löwe anscheinend irgendein Schlafmittel bekommen hat und der Kaiser den Roboter, den mechanischen Mann dafür, an diesen Löwen verfüttern will, sobald er wieder aufgewacht ist.
2: Genau, der Löwe heißt Kommodus. Äh, <lacht> der, der Kaiser heißt Kommodus. Äh, aber wie das im Detail war, das hören wir uns jetzt nochmal an.
0: Der Verwaltungshochrat B0713 ist in der letzten Folge spurlos in Raum und Zeit verschwunden. Spurlos? Nicht ganz. Findige Historiker haben auf kürzlich entdeckten alten römischen Schriftrollen einen Hinweis gefunden, dass ein seltsamer Reisender in Rom aufgegriffen worden sei, der unter anderem für die Vergiftung des Lieblingslöwen von Kaiser Commodus verantwortlich gemacht wurde. Man habe im Löwengehege ein cyanfarbenes Wollknäuel gefunden und ihn damit überführt. Er solle nun den Löwen vorgeworfen werden, sobald diese wieder aufgewacht seien. Hier bricht die Überlieferung ab. Der untere Teil des Pergaments ist nicht erhalten. Ihre Aufgabe als Agentin bzw. Agent der Akte Aurora. Verhindern Sie, dass der Beamte den Löwen vorgeworfen wird und bewahren Sie damit die Akte Aurora vor einer Formularflut unermesslichen Ausmaßes.
2: Richtig. So, kannst du dich erinnern, welche Indizien wir gefunden haben?
4: Ja, also wir haben zum einen den Agenten gefunden und der erzählte uns, dass der Löwe schon schlief, als er im, im Käfig zu sich gekommen ist oder angekommen ist und dass dort noch ein Amulett, eine Pergamentrolle und ein Silbertablett gelegen hat. Und die drei Dinge haben wir in der letzten Folge alle gefunden.
2: Genau, ob das wirklich die Indizien waren, die wir gesucht haben, das verrät uns nun unser scharfes S. Scharfes S?
5: Äh... Silbertablett. Aber hallo! Ein prächtiges Silbertablett mit Fettspuren und tiefen Kratzern wie von den Krallen eines Löwen. Hoffentlich können wir das noch polieren. Also solche Stücke wurden nur bei den Gelagen des römischen Kaisers eingesetzt. Zugang zu so wertvollem Geschirr hat nur der Koch des Palastes und dass es im Löwenkäfig gewesen sein soll, macht jetzt den Koch äh, Schmacko Fazus zu einem unserer Verdächtigen. Der ist gallier, etwas adipös und schusselig, aber vielleicht steht er mehr hinter der freundlichen Fassade, als es jetzt so den Anschein hat. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Pergamentrolle zwischen zwei Holzstäben, damit sie besser zusammengerollt und mit so einem Band zusammengebunden werden kann. Darauf ist ein mit Eisengalus-Tinte gezeichneter, sehr detaillierter Plan vom Kolosseum in Rom. Was ungewöhnlich ist, ist, dass hier jemand mit so ganz anderer Tinte scheinbar so nachträglich Änderungen eingetragen hat. Also insbesondere hier im Untergrund des Bauwerks sollten demnach die Wände abgedichtet und so eine Art Flutung vorbereitet werden. Das würde auf den Organisator der Spiele im Kolosseum hindeuten, einen gewissen Verus impertinentus publicus. Allglatter Typ, wenn ihr mich fragt, aber ihr fragt mich ja gar nicht. Naja, jedenfalls sehr von sich eingenommen und wichtig. Aber ob der jetzt was mit der Sache zu tun hat? Talisman, das ist ein kleiner Anhänger mit dem Bild der Fortuna drauf, also der Glücksgöttin, nicht des Fußballclubs. Ich wüsste nicht, warum die irgendjemand irgendwo abbilden sollte. Wie die neulich erst gegen Schalke gespielt haben, also wirklich, hast du gesehen? Achso, der Talisman. Ja, der Anhänger besteht aus einer kleinen Kapsel, die man so öffnen kann und da drin sind, äh, Haare, weiße Haare, also ich bekomme hier eindeutig viel zu wenig für den Job bezahlt. Ja, ja, mach mal weiter, bitte. Das stinkt, ey, widerlich. Ja, also, also sowas passt am besten zu den Gladiatoren dieser Zeit. Und der abergläubigste Kämpfer, der an dem Tag in der Arena war, ist Sportikus. Bisschen einfältiger Geselle, aber damals halt super beliebt. Ähm, so als Kämpfer. Vielleicht ist er in die Sache mit den Löwen irgendwie reingezogen worden? Also ich, ich muss mal weg hier, den Geruch bekomme ich sonst nie mehr aus der Nase. Den von diesem Talisman erst, ey. Ja, alles gut,
2: vielen lieben Dank, liebes scharfe Ess. So, wir haben also die drei Verdächtigen. Schmacophacus, das ist der Koch des Kaisers. Claudia Anabolica. Sporticus, das ist die Gladiatorin. Und versus Impertinentus Publicus der Leiter der Spiele im Kolosseum. Du darfst jetzt Einzelbefragung mit den drei Personen durchführen und jetzt darfst du dich entscheiden, wen du als erstes von den drei
4: interviewen möchtest. Dann fange ich mit dem Organisator an, dem, ach, dem mit dem komplizierten Namen. Versus imperdimentus oder so ähnlich.
2: Genau. Lass es ihn einfach nicht wissen, wie er heißt, sonst wird's peinlich. Okay. Wir befinden uns im Mannschaftsquartier und vor dir
4: steht äh, der Leiter der Spiele im Kolosseum. Ich grüße Sie, ähm, Leiter der Spiele.
6: Ah ja, hallo. Äh, Sie sind bestimmt... Der germanische Retiarius, den ich bestellt habe, nicht? Ich muss, ich muss, sie müssen gleich in die Arena.
4: Nein, ähm, ich bin hier, da ich das schreckliche Gerücht gehört habe, dass der äh, Lieblingslöwe unseres großen Kaisers vergiftet worden ist, und ich wollte herausfinden, wer wer es war. Da die, der komische, aufgegriffene Agent behauptet,
6: er wäre es nicht gewesen. Ja, das, das behaupten hier viele. Also ich bin heute Morgen in die Arena gekommen und da, also da habe ich davon erfahren, das ist wirklich schrecklich. Und das ist für mich auch als Spielleiter schrecklich, weil das wirft meinen ganzen Zeitplan durcheinander. Verstehen Sie?
4: Das kann ich sehr gut verstehen, besonders da es der Lieblingslöwe unseres großen Kaisers war und er sicher eine, einen sehr großen und großartigen Auftritt bekommen sollte.
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch großer Fan der Tierbändigung persönlich. Und jetzt sage ich jetzt nicht nur, weil, der Keil, weil es dem Kaiser so gut gefällt. Und ja, also wie schon gesagt, mein ganze Zeit hat man ist durcheinander geworfen. Ich muss hier vom Arbeitsamt Leute holen und sie wissen ja, untrainiertes Fachpersonal, das geht wirklich nicht.
4: Das stimmt, das ist immer sehr schlimm. Könnten Sie mir eventuell verraten, was für einen großen Auftritt der Löwe bekommen sollte?
6: Ja, also ich hatte da Großes vor. Ähm, sie kennen ja sicher die Kleopatra und äh, da wollte ich ein ganz großes Schauspiel darstellen Caesar und Kleopatra und das dann alles mit Löwen ausschmücken und dann natürlich geht das Gemetzel irgendwann los aber ich hatte davor wirklich ein eindrucksvolles Schauspiel wirklich dem Kaiser darzubieten so dass der hinten überfällt aber natürlich weich und dafür nichts passieren
4: das klingt sehr, sehr großartig. Das wird unserem großartigen Kaiser sicher sehr gefallen. Was haben Sie denn sonst noch für unglaubliche Sachen geplant, um unseren lieben Kaiser zu erfreuen?
6: Naja, also natürlich die Klassiker, Schwertkampf, Netzkampf. Ähm, ich hatte auch irgendwas mit Wagen vor. Sie, ver Sie verstehen sicherlich äh, so eine Art ähm, Unglücksdrama und... Äh, ja, also es ist natürlich nicht einfach sich immer neue Sachen auszudenken, wie sie sicherlich wissen ähm, sie als, ähm, ach sie waren, sie sind ja gar nicht der Retiarius, ich hoffe der kommt bald ähm, und ja, vielleicht in ferner Zukunft, vielleicht machen wir auch was mit Schiffen, aber das ist wirklich noch eine ganz äh, ganz schlechte Blaupause von mir also das liegt noch in ganz ferner Zukunft weil jetzt sind erstmal die Löwen dran und die wär, da werden wir das sicher noch lange was von haben, also von den noch lebenden
4: Schiffen, das klingt ja großartig. Wie wollen Sie das denn hinbekommen?
6: Ja, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Da muss ich noch mit dem, äh, mit dem Architekten drüber reden.
4: Okay, dann vielen Dank für die Informationen und ich gehe, verlasse den Raum wieder.
2: Wo möchtest du als nächstes hin? Zu welcher Person?
4: Mm, dann gehe ich als nächstes zur Gladiatorin. Mitten
2: in die Arena. Hier gegenüber
4: steht die Gladiatorin. Ich grüße Sie, große Gladiatorin. Erkennen Sie mich?
7: Ja, sei gegrüßt. Du bist der kleine, mutige Kämpfer von vorhin.
4: Das stimmt, großartige Kämpferin. Es war mir eine Ehre, gegen Sie anzutreten. Haben Sie heute auch noch andere Auftritte? Ich bin durchaus ein Fan von Ihnen und würde mich freuen, wenn ich auch noch Kämpfe von Ihnen zu Gesicht bekommen würde.
7: Heute ausnahmsweise nicht, weil gestern hatte ich so einen großen Kampf und da so viel hintereinander, das machen wir nicht.
4: Das ist schade, dass ich gestern noch nicht dabei war. Und Sie machen wie sicher ausschließlich Gladiatorenkämpfe und keine Tierkämpfe.
7: Nein, das ist getrennt, genau.
4: Ihr Ambulett, was ich vor kurzem gewonnen habe, das ist ein wunderbares Stück. Darf ich fragen, wo Sie das herhaben?
7: Das habe ich persönlich aus dem Tempel der Fortuna erstanden. Sie können sich vorstellen, in meinem Beruf ist, da braucht man jedes bisschen Glück, was man kriegen kann. Und ja, das habe ich mir daher geholt.
4: Fortuna soll, soll, uns Gladiatoren immer Holz sein. Ähm, die
7: Es ist kein Problem, es ist normal, dass Sie aufgeregt sind, das geht allen Fans so.
8: <lacht> die, die
4: Haare im, in diesem Glücksambulett, wissen Sie, äh, woher die kommen?
7: Ähm, Haare?
4: Weiße Haare.
7: Ja, die äh, die gehören da rein.
4: Wie viele Kämpfe durften Sie heute schon bestreiten? Seit wann stehen Sie schon hier in der Arena vor diesem leider viel zu kleinen Publikum?
7: Das ist richtig. Ich hätte ein viel größeres Publikum verdient. Das ist erstmal vollkommen richtig. Ich konnte mittlerweile 26 Kämpfe ungeschlagen vor mich verbuchen. Und dabei hat mir auch mein Amulett geholfen. Das ist mir sehr wichtig. Mein Talisman.
4: Dann Sie haben sicher von diesem schrecklichen Ereignis gehört, mit dem Lieblingslöwen unseres großen Kaisers. Oh ja. Dass er vergiftet wurde, schlafen gelegt wurde.
7: Und das finde ich so gemein. Wer macht denn sowas mit so einem süßen Tierchen? Also, ich, ich bin da richtig empört.
4: Kennen Sie das, das Tier näher? Hatten Sie schon die Ehre, ihm häufiger zu begegnen, ihn zu besuchen?
7: Na ja. Offiziell darf ich da ja nicht unten irgendwie sein, ne?
2: Aber inoffiziell? Frag mal, ob inoffiziell.
4: Wollte ich sagen, aber so wie Sie sich ausdrücken, waren Sie da schon einmal inoffiziell. Ah. Es,
7: ne, das, das ist doch vertraulich zwischen uns hier, ne?
4: Das ist auf jeden Fall vertraulich.
7: Okay. Weiße Löwe, wissen Sie ja Bescheid, ne? Bringt Glück. Gegenteil von schwarzer Katze. Bin ich gestern ganz heimlich hin, obwohl ich es eigentlich nicht darf, und wollte mir ein paar Haare von dem Löwen mopsen. Und als ich da so hin bin und mir ein paar Haare abgeschnitten habe, macht er plötzlich so eine Bewegung, der Löwe, und ich erschrecke mich furchtbar und, und renne weg.
4: Darf ich daraus schließen, dass Sie in den Löwenkäfig gegangen sind, um ihm die Haare abzuschneiden? ja. Ist der Löwe denn so zahm, dass man das ohne Gefahr tun kann?
7: Der hat ja schon geschlafen. Ich hätte mich doch nicht in den Käfig getraut, wenn da der wach gewesen wäre.
4: Und was hätten Sie gemacht, wenn er nicht geschlafen hätte?
7: Ja, dann hätte ich wahrscheinlich unverrichteter Dinge wieder abziehen müssen. Aber zum Glück hat er ja schon geschlafen.
4: Okay, Sie sind also im, äh, auf fuhren Verdacht hin in, zum Löwen gegangen und, und haben gehofft, dass er zufällig schläft?
7: Na, Ich weiß ja, dass äh, ich die Gunst der Götter hinter mir habe. Deswegen habe ich es probiert.
4: Das stimmt. Wenn eine so erfolgreiche Gladiatorin hat, definitiv die Gunst der Götter hinter sich. Besonders, wenn sie noch einen äh, Glücksbringer aus dem Tempel der Fortuna hat. Und dann wollten sie sich noch mehr Glück besorgen, indem sie die Haare des Weißen Löwen in dieses Amulett haben. Stimmt das so?
1: Ja, das ist
7: richtig. Aber wie gesagt, der Löwe hat ja geschlafen schon.
4: Dann vielen Dank für Ihre Informationen und ich gehe weiter, um den Koch zu suchen. Du findest den Koch oben in der Kaiserloch. Ich, ich grüße Sie. Bonjour, guten Tag. Sie sind sicher sehr beschäftigt während dieser großartigen Spiele, die unser Kaiser veranstalten lässt.
9: Ah ja, natürlich. Ich äh, muss das ganze Essen für die Kaiser und für, äh, für die ganzen Leute machen. Äh, es ist äh, immerhin das Essen für die Kaiser, auch wenn er vielleicht ein wenig äh, wenig Interesse an, an meine Kunst hat, aber
4: mon dieu. Kümmern Sie sich auch um die Versorgung des Lieblingslöwen unseres großartigen Kaisers? Äh, das ist äh, nicht meine Aufgabe. Sie kochen nur für, für den Kaiser und seine Gäste und nicht für seinen allerliebsten Löwen, den er mehr schätzt als sicher die meisten Gäste in diesem Raum.
9: Naja, äh, vielleicht ich bringe manchmal ein bisschen Fleisch zu die Löwen, aber eigentlich ich
4: darf nicht. Sie bringen ihm ab und zu etwas Fleisch. Haben Sie das heute auch schon getan, beziehungsweise gestern? Ich
9: weiß nicht mehr so genau, ich äh, kann mich nicht genau erinnern. Können sich nicht daran erinnern? Ich bin ein alter Mann, ich bin ein bisschen vergesslich.
4: Obwohl es eine so große Aufregung um den Löwen gegeben hat, obwohl dieser anscheinend Schlafmittel verabreicht bekommen hat, können Sie sich nicht erinnern, ob Sie davor noch bei dem Löwen waren? Ich weiß nicht,
9: wann ich das letzte Mal davor bei den Löwen genau gewesen bin. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich würde dem Löwen nie etwas antun.
4: Aber Sie waren in letzter Zeit bei ihm. Oh, oh oui, oh oui. Was haben Sie ihm denn Gutes gebracht? Na, ein bisschen Fleisch. Eine Löwe
9: frisst nichts die
4: Gemüse. Entschuldigung. Servieren Sie ihm das Fleisch auf eine besondere Weise oder schmeißen Sie es einfach lieblos in den Käfig?
9: Ja, was ich gerade da habe, manchmal ich nehme einen einen Beutel, ein Tuch, manchmal vielleicht auch ein Stück Geschirr.
4: Das schieben Sie dann durch die Gitterstäbe. Ah, wie? Oui. Ich weiß nicht, aber ich glaube, manchmal könnten die Gitterstäbe etwas eng sein für eine vernünftige Platte.
9: Ja, man muss vielleicht ein bisschen drücken oder ein bisschen schräg. Das, das geht schon, das geht.
4: Und Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel für die Zelle, um dem Löwen das Fleisch kaiserlich vorzusetzen. Immerhin ist es der Lieblingslöwe unseres Kaisers. Nein, ich habe keine
9: Schlüssel. Nein, ich soll ja da unten gar nicht äh, sein, eigentlich.
4: Okay, dann danke ich Ihnen recht herzlich äh, für Ihre Unterstützung.
9: Vielleicht hat äh, jemand anderes äh, das Fleisch vergiftet, das ich gebracht habe.
4: Wie soll denn jemand anders das Fleisch vergiften? Sie lassen das Fleisch unseres Kaisers wohl nicht einfach aus den Augen. Da könnte ja sonst wer was drauf tun und dann unseren geliebten Kaiser vergiften.
9: Das ist richtig, aber trotzdem sind ja auch noch andere Leute hier unterwegs.
4: Wüssten Sie denn jemanden, der etwas gegen unseren Kaiser oder gegen seinen Lieblingslöwen haben könnte?
9: Ja, ich weiß äh, nichts genaues, äh, vielleicht, äh, Sie fragen einmal äh, die Gladiatorin, vielleicht äh, hat sie äh, äh, etwas Böses im Sinn, eine Verschwörung möglicherweise.
4: Warum glauben Sie denn, dass die Gladiatorin etwas gegen den Lieblingslöwen unseres Großen Kaisers haben könnte?
9: Ich weiß nicht, irgendetwas an ihr ist, ist merkwürdig. Ich, ich mag sie eigentlich sehr, ich bin sozusagen eine, eine große Fan, aber, aber neulich, sie war so komisch, sie wollte mir nach dem großen Kampf kein Autogramm geben, sie hat sich sehr merkwürdig verhalten, ich,
4: nur ein Gefühl. Dann danke ich Ihnen für diesen Hinweis und ähm, ziehe mich zurück. Au revoir.
2: Gut. Was ist denn dein aktuelles Bauchgefühl?
4: Sehr, sehr schwierig. Also die Gladiatoren äh, scheint ein, ein großer, sehr begeistert von dem Löwen zu sein. Der Koch scheint nett, aber es stimmt. Am einfachsten ist es, das Fleisch zu ver das Fleisch, dass das Fleisch eben mit äh, Betäubungsmittel versetzt war. Und äh, wenn er es selber runtergebracht hat, dann glaube ich kaum, dass die Gladiatoren mal eben in die Küche gehen könnte. Mhm. Also damit wären für mich im Moment der Koch und der Organisator der Spiele Publius mit Hauptverdächtig, weil der durchaus auch in die Küche kommen könnte.
2: Jetzt haben wir ja noch drei Zeitzeugen, die wir äh, ausfindig machen konnten. Und zwar sowohl äh, Siegfrieder und Royalus, das sind die Löwenbändiger. Dann Restro... Restus Rachos, das ist der Vorkoster und Tavernentester. Und Narsonius Septimus Afer. Das ist der Chef des kaiserlichen Geheimdienstes. Jetzt kannst du dir zwei davon aussuchen und die dritte Person für fünf deiner Punkte, du hast aktuell 32 Punkte, könntest du dann auch noch einsetzen, aber dadurch sind deine Reihen innerhalb der Aura. Kannst du aber auch später noch machen.
4: Dann würde ich mit den... Löwenbändigern Anfang
10: Also wir sind Siegfrieda Und
11: Royalus
10: Wir kümmern uns um die Tiere Vor, während und nach der Vorstellung Insbesondere um den weißen Löwen Androklos
11: Ja, das ist der Lieblingslöwe unseres Kaisers
10: Ja, ein tolles Tier, nicht?
11: Ach, was für eine Sauerei, was sie mit ihm angestellt haben ja. Wir hätten wohl besser auf ihn aufpassen sollen. Er ist doch so sensibel.
10: Du meinst, du hättest besser auf ihn aufpassen müssen? Was? Na ja, war doch deine Schicht. Von der sechsten bis zur achten Stunde.
11: Wieso, Wieso meine Schicht? Du hast mir doch ein Memo geschickt.
10: Was für ein Memo?
11: Na, du wolltest doch die Schicht übernehmen.
10: Ich habe dir gar nichts geschrieben.
11: Dann habe ich mir das wohl nur eingebildet. Hm?
10: Vielleicht hat uns auch jemand reingelegt.
11: Vielleicht vielleicht hast du auch nur gepennt.
10: Gepennt? Wer hat denn die Tür zum Löwenkäfig offen gelassen?
11: Gut, das war ich. Aber ich habe doch nur mal zur siebten Stunde kurz nach unserem Androcolos gesehen und die Tür wohl vergessen. Da schien es ihm noch gut zu gehen, schlief tief und fest. Allerdings habe ich gesehen, dass jemand eine Pergamentrolle hat fallen lassen. Und ein Silbertablett lag auch im Käfig. Aber da Androklos so schön darauf eingekuschelt schlief, habe ich es ihm nicht wegnehmen wollen. Außerdem dachte ich, du bist gleich ohnehin wieder da.
10: Ja, unser Androklos ist so niedlich. Wenn er nicht gerade Verurteilte zerfleischt. Stimmt's?
2: Gut, wer wäre deine zweite Wahl?
4: Ähm, den Chef des Geheimdienstes. Den Chef des Geheimdienstes,
2: Nasonius Septimus Afa.
8: Hey, Sie. Ja, Sie da. Psst. Ist Ihnen jemand gefolgt? Haben Sie die 100 Zesterzen dabei? Gut, 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 gut. Ist ja nicht für mich persönlich. Eher für die Rentenkasse... Der verwitwerten Prätorianerfrauen. Sie verstehen. <lacht> gut, 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 gut. Sie wollen ein paar Informationen? <lacht> gut, gut. Meine Kundschafter haben einiges aufgeschnappt. Also viel habe ich nicht für sie. Sie waren ja ein wenig unpräzise. Also, über den Koch. Da kann ich Ihnen berichten, dass er gestern Nacht zur zehnten Stunde Richtung Transtiberium aufbrach. Aber und jetzt kommt's zur elften Stunde wieder ins Kolosseum geschlichen ist. Kurze Zeit später kam er mit etwas Klimperndem in der Hand wieder raus. Verdächtig, nicht wahr? <lacht> gut, 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 gut. Und was diesen Schnösel von Spielleiter angeht, also diesen Verus Impertinentus, der ging den ganzen gestrigen Tag in den Thermen rum. Zur sechsten Stunde ist er da raus. Erst in der achten Stunde hat man ihn bei der kaiserlichen Orgie wieder gesehen. <lacht> gut, gut, gut. Ach, äh, dieser Gladiator ist wohl ein sehr abergläubisches Kerlchen. Wird sehr nervös bei schwarzen Katzen. Aber sonst habe ich nicht viele bei ihnen. Er hatte gestern einen Kampf im Kolosseum bei Fackelicht zur neunten Stunde. Sehr eindrucksvoll. Hätte wohl auf ihn setzen sollen. Ach, und er war nach der Aufwärmrunde, nach der achten Stunde, plötzlich weg. Wer weiß, wo der sich in der Zwischenzeit rumgetrieben hat. Vielleicht irgend so ein albernes Ritual. <lacht> Diese Gladiatoren. viel Muskeln wenig Krebs. <lacht> gut, 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 gut. Ich muss dann auch wieder los. Ach, äh, noch eins. Äh, die Notizen der Kundschafter sagen, dass einer der drei bei Katzen immer... Ach, diese kursive Handschrift. Ich kann sie leider nicht lesen. Ach, ist sicher nicht so wichtig. Haben sie alles verstanden? <lacht> gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, gut. Wunderbar. Gut, gut, gut.
2: Das waren doch zwei sehr aufschlussreiche Informationen. Dann würde ich sagen, kommen wir in die zweite Befragungsrunde mit allen drei Personen und zwar in dem Vorraum.
4: Vor dir stehen alle drei Personen. Ich grüße sie. Herr Publi Publikus, äh, ich, ich habe erfahren, dass Sie gestern bis zur ähm, sechsten Stunde sich in den Thermen aufgehalten haben. Stimmt das?
6: Ja, das ist korrekt. Ich hatte da nur ein ganz leichtes Face Peeling bekommen. Sie wissen ja, also für uns alle war ja auch die sechste Stunde sehr anstrengend. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und wo sind Sie
4: ähm, dann hingegangen, nachdem Sie die Thermen zu sechst, zum Beginn der sechsten Stunde wieder verlassen haben?
6: Ja, da bin ich, bin ich tatsächlich in die Arena gegangen, weil ich musste da Bauabnahmen vornehmen. Wir haben äh, so ein bisschen die Katakomben neu fließen lassen und ich musste mich da von der Qualität der Arbeit überzeugen. Und wie ist die Arbeit gelaufen? Ja, war, war ganz gut. Wir hatten da sehr schöne Terrakottafliesen äh, bestellen lassen und äh, ich, war, ich war sehr gut überzeugt von dieser Arbeit.
4: Das ist doch wunderbar. Und wie lange haben Sie für die Inspektionen diese Arbeit gebraucht?
6: Ja, so ungefähr, also da muss man ja schon mal dagegen klopfen und mal mit, den, mit dem ba Bauleiter sprechen, so ungefähr bis zur achten Stunde und dann äh, bin ich weiter zur Kaiserloge gegangen.
4: Okay, bis zur achten Stunde und dann sind Sie in die Kaiserloge gegangen, zu unserem großartigen Kaiser. Herr Schmacko? Oui. Sie haben sicher für dieses Gelage gestern Abend gekocht? Das ist richtig. Bis wann haben Sie gebraucht? Also wie lang ging das Gelage? Oder zumindest die Vorbereitungen, die Sie treffen mussten?
9: Also von die von die morgen bis ungefähr zur fünften stunde ich habe eingekauft für die Orgier. hat lange gedauert ich habe die einkaufszettel vergessen und äh, dann ungefähr in die sechste stunde ich habe die äh, lebensmittel in die Kaisersloge gebracht ich ich habe mich noch zweimal verlaufen das ist das war gut in die siebte und achte stunde ich äh, habe gekocht in der Küche bei der Kaiserloge und äh, dann die neunte Stunde habe ich die Küche gesäubert und aufgeräumt und in die zehnte Stunde, ich bin ein äh, in meine Mietwohnung und äh, dann in die elfte Stunde, ich bin nochmal zurück in die Kaiserloge, weil ich dort meinen Schlüssel vergessen hatte und in die zwölfte Stunde, ich bin dann in die Bett gegangen.
4: Okay. Konnten Sie Ihren Schlüssel denn wenigstens schnell finden?
9: Ja, für meine Verhältnisse, ich habe ihn schon äh, relativ zügig gefunden.
4: Und verlaufen Sie sich oft in den Katakomben?
9: Das kommt schon ziemlich vor. Ich bin, wie gesagt, ein alter Mann. Ich bin ein wenig zerstreut und vergesslich und äh, das kommt schon häufiger vor.
4: Auch, auch wenn Sie ähm, eine gewisse Katze besuchen?
9: Auch, möglich.
4: Okay. Frau, ähm, Frau Gladiatorin Sportikus, ihr, ihr großartiger Kampf gestern, wissen Sie noch von wann bis wann der ging?
7: Also ich habe ja währenddessen nicht wirklich Zeit, um auf die Zeit zu achten, aber es war so in der neunten Stunde. Da habe ich den Fackelkampf mit Bravour gewonnen.
4: Und was ähm, haben Sie davor gemacht?
7: Ja, davor habe ich trainiert und mich aufgewärmt und was ich Ihnen vorhin erzählt habe war mal ganz kurz unten beim Löwenkäppich und dann habe ich mich weiter aufgewärmt und dann gekämpft.
4: Okay. Sind Sie, äh, als Sie kurz unten waren, noch irgendwem begegnet?
7: Also nicht direkt. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich war ein bisschen aufgeregt, ne? weil da, da habe ich ja eigentlich nichts zu suchen. Ich meine, dass ich jemanden gesehen habe, der weggelaufen ist, aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher.
4: Wissen Sie, wann das ungefähr genau war?
7: Ich war ungefähr zur achten Stunde da unten.
4: Okay. Herr Publikus. Ja, das bin ich. Genau, das sind Sie. Als Sie unten die Kachelung überprüft haben, sind Sie da auch am ähm, Tiergehege vorbeigekommen?
6: Das kann sein, also ich muss ja da viel, ziemlich viel Strecke zurücklegen. Ich bin einmal kurz, wo Sie gerade erwähnen, äh, dem Koch entgegengekommen. Diesen Herrn äh, Schmakofatzus. Also ein sehr unangenehmer, komischer Zeitgenosse. Ähm, der ist mir entgegengekommen. Und wissen Sie, ich habe mich noch gefragt, was will der eigentlich hier unten? Der geht doch gar nicht zur Kaiserloge. Und eigentlich geht er halt immer nur zwischen Küche und Kaiserloge hin und her. Aber also, ich will dem ja jetzt nichts unterstellen. Aber jetzt, wo der Löwe halt irgendwie da. Äh, vergiftet wurde, ist das schon ungewöhnlich. Also, ist das zu so meiner Einschätzung. Wissen Sie, wann das ungefähr war? Ähm, das müsste so. Ja, ich bin dann in die Arena so, so sechs Stunden gekommen sein, also kurz danach. Also, nicht viel. Okay. Herr,
4: Herr Schmako, können Sie sich an diese Begegnung auch erinnern?
9: Ja, gute. Wie gesagt, ich. Ich darf ja eigentlich nicht äh, zu die Löwen, aber ich, ich mag die Tiere und ich habe vielleicht während des Kochens äh, ein wenig Fleisch äh, hinuntergebracht.
4: Ohne sich zu verlaufen.
9: Uff, äh, lief lief ganz gut, oui, oui, oui. Ich habe das ganz gut gefunden. ja.
4: Okay. Gut, dann würde ich mir jetzt doch gerne noch den dritten Zeugen einmal anhören.
2: Ja, sehr gerne. Dann äh, gehen wir kurz in den Nebenraum. Und hören uns Grestus Rachus, den Vorkoster an.
12: Ich meine, ich bin ja schon bei etlichen Kaisern Vorkoster gewesen, aber was dieser Schmackofatzus hier serviert, das geht auf keine Kuhhaut. Nicht nur, dass er Kichererbsen zu Pfau serviert, der Siebenschläfer am Trüffelragu war total angebrannt und die Segel total versalzen. Der gute Mann vergisst ständig alles. Selbst das Umrühren des drossel -Eintopfes. Der ein Glück, dass der Gaumen des Kaisers noch schlechter ist als Fatzos Gedächtnis. Sonst wäre er längst den Löwen zum Fraß vorgeworfen worden. Aber wahrscheinlich würden die nur mit ihm kuscheln. Der hat ein Fäbe für Katzen. Angeblich bringt er immer mal was von den Küchenabfällen zu den Straßenkatzen. Obwohl, bei dem Essen tut mir fast leid um die Viecher. Vermutlich gestern auch, während der Orgie in der Kaiserloge. Da bin ich nämlich nach hinten zu ihm in die Küche um mir nochmal was gar rumzuholen. Aber da war er nicht. Das muss so um die siebte Stunde gewesen sein. Vielleicht hat er irgendwo schon wieder ein paar Katzen auf der Straße gefunden, die er versorgt hat oder so. Und dann hat er so die Zeit vergessen. Zum Glück hatten alle genug Wein und waren gut drauf. Nur nicht dieser Spielleiter versus impertinentus publicus. Der amüsiert sich wohl niemals. Saß die ganze Orgie lang nur angespannt rum, hat zwischendurch immer mal wieder genießt und beobachtete die Arena. Ich glaube, nur wir beide waren nicht besonders froh, als Fatzus zur achten Stunde wieder da war und das Essen machte. Eingelegte Bechmäuse total zerkocht. Liebgemeinte, eins von zehn Punkten.
2: Gut, das ist ja interessant, was der auch noch rausgefunden hat. Zumindest haben wir jetzt Informationen über die Katzen.
4: Genau. Wir gucken mir jetzt gerade mal kurz die Aussagen an. Ich habe nämlich schon... Ja. Im Moment tendiere ich, ich zum, ähm, zum Spielleiter. Okay. Gut. Möchtest
2: du noch weiter befragen oder lösen?
4: Also, ich... Also der... Ich sag mal so, die Gladiatoren ist für mich auf jeden Fall raus. Zur siebten Stunde lagen sowohl das ähm, Ta Tablett als auch die ähm, als auch die Schriftrolle schon im Käfig, was also unter Löwe schlief, was bedeutet, dass es ähm, im Prinzip einer von den beiden gewesen sein muss, also entweder der Spielleiter oder der Koch weiterhin äh, hat der Spielleiter ges äh, gestern bei dem Gelage genießt und der Geheimdienstchef sagte etwas davon, dass einer eine Allergie gegen Löwen, Löwenfell oder sowas ähnliches hat.
2: Mhm. Aber äh, nur, nur ganz kurz, also ich war nicht vor Ort. Ne? Nicht, dass da Verwechslungen mit Spielleiter aufkommen.
4: Ja. Ich bin eher laut am Denken. <lacht> okay. Dann würde ich jetzt gerne nochmal die äh, Verdächtigen befragen.
2: Alles klar. Runde 2. Bitte schön.
4: Herr äh, Publikus. Ähm, Sie sagen, Sie sind sich nicht sicher, dass Sie gestern ähm, bei den Löwen gewesen sind. Allerdings wurde dort eine, eine Pergamentrolle mit Umbauplänen für das Kolosseum gefunden, für Ihre großartigen neuen Ideen. Wie ist die denn dahin gekommen?
6: Ja, da hingekommen? Ja, da, da fragen Sie mich. Also ich habe die auch schon überall gesucht. Also ich, ich hatte die noch, als ich ins Kolosseum reingegangen bin, in der Hand weil ich muss ja kontrollieren, ob um die Umbaupläne äh, korrekt waren und dann habe ich mir so die Umbaumaßnahmen angeschaut und auf einmal war da nicht mal Hans, wissen ja wie es ist, da legt man mal Sachen weg und dann weiß man nicht mehr, wo man sie hingelegt hat.
4: Und sie haben den zufällig in den Löwenkäfig gelegt, das kann ich mir nur schwerlich vorstellen. Ja,
6: also ich weiß ja nicht, was das zu so ihr Job ist, äh, sie, die, die, der sie mich jetzt hier befragen. Aber ich bin ein viel beschäftigter Mann, ich habe nicht so viel Zeit. Und ähm, da legt man mal schon Sachen legt man schon mal Sachen aus der Hand. Und äh, also ich weiß auch nicht, wie die da hinkommen konnte. Wahrscheinlich musste man da, wurde da wahrscheinlich auch nochmal irgendwie was mit dem Boden gemacht oder mit den Fugen oder so oder irgendwelchen neu verlegt im Löwengehege. Und, aber ich habe mir so viel an den Tag angesehen und ich war dann auch in so vielen Gängen das ist auch so ein großes großes Kolosseum, also es ist mir viel zu kolossal für das Kolosseum
4: Wie stehen Sie eigentlich zu dem geliebten Löwen unseres Kaisers?
6: Also natürlich als Künstler und äh, Autor dieser Spiele bin ich natürlich großer Fan, weil und der Kaiser ist großer Fan und natürlich macht man das, was dem Kaiser gefällt also natürlich würde ich mich jetzt auch nicht dagegen wehren. dafür mal Wasserspiele veranstalten und da gewisse Umbaumaßnahmen nimmt, aber Löwenhatz ist doch immer ein großer Spaß für Jung und Alt. Und wie stehen Sie persönlich zu,
4: zu Löwen? Gehen Sie ähm, gerne in die, ähm, in, den, in die Löwengrube, in den ähm, ins Tiergehege, um nach den Tieren zu schauen, wie es Ihnen geht
6: für, ihre, für die Hatz, ob es Ihnen gut geht? Also also erstens gehe ich nicht persönlich in die Löwengrube, das machen meine Mitarbeiter, also die Gladiatoren und Gladiatorinnen und um nach den Löwen zu sehen, da fährt man ja Personal und leider Sie haben es vielleicht schon bemerkt, ich habe so eine leichte Allergie gegen, gegen Tiere, sonst ich war nur einmal krank mit Fieber, 40 Grad und die Allergie, das... <lacht>
2: Entschuldigung <lacht> und, und das Licht war ganz Kalifornien so, sorry, in der <lacht> Arena
6: ähm und dafür habe ich Personal natürlich, die sich um die Löwen kümmert und um die anderen Wildkatzen. Also ich zum Glück muss ich da nicht so oft persönlich nachschauen. Ist halt, wenn ich da die Baumaßnahmen maß abnehmen muss. Und das kann nur ich persönlich machen, weil ich habe da einfach den Blick für. Ähm, da muss ich da auch mal in die Gegend. Und da liegt auch überall Löwenfeld rum. Das ist, die, die sauen alles ein. Also Entschuldigung, ich wollte da jetzt nichts Schlechtes über die Löwen sagen, aber es ist schon ein wenig störend.
4: Aber Sie waren gest gestern im Tiergehege. Ist das richtig?
6: Also, kann durchaus sein. Wie gesagt, ich könnte mal durchgelaufen sein. Und da, das triggert sofort meine Allergie. Ähm, aber ich habe ja jetzt nichts direkt mit den Löwen so zu tun. Also, kann, kann durchaus sein.
4: Okay. Herr, Herr Schmacko. Äh, oui. Als Sie gestern, ich sag jetzt mal nicht bei den Löwen waren lag da in dem bewussten Käfig schon ein Blatt Pergament, was Ihnen aufgefallen ist?
9: Da ist mir nichts aufgefallen. Nein, das kann ich, das weiß ich nicht mehr.
4: Und dem Löwen ging es zu der Zeit noch gut?
9: Ich, äh, ja, das äh, sah alles, äh, ganz normal aus, wie? Oui.
4: War die, ähm, Käfigtür offen oder geschlossen? Das kann ich
9: so genau nicht mehr sagen. Ich, äh, als ich, äh, am Gehege war. Ich glaube, sie war offen, ja. Äh, ich, äh, Als ich dort war, ich habe äh, Schritte gehört und bin dann äh, schnell wieder weggegangen und äh, habe mich nicht so genau umgesehen.
4: Und der Löwe war da noch wach?
9: Ich, äh, ich glaube schon, er sah ganz normal aus, der Löwe.
4: Hat er sich über ihr Mit Mitbringsel gefreut?
9: Er freut sich immer, wenn ich ihm äh, etwas bringe. Vielleicht war er ein bisschen schläfriger als sonst, aber es war ja auch schon die siebte oder die
4: achte Stunde, ich weiß nicht mehr genau. Okay, ich hätte da durchaus eine Idee. Alles klar, Elia, Akte, Aurora.
2: Dann würde ich sagen, bevor wir in die Halle 1 gehen, in den Saal 1, wo uns alle erwarten, alle anderen Agenten und Agentinnen um zu schauen, ob wir diesen Fall richtig lösen, könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Audiobeschreibung bzw. in den Shownotes auch euren Tipp abgeben. Da ist ein Link zur Umfrage. Und bevor wir jetzt in den Raum gehen, sage ich noch, beim letzten Mal war es so, da ging es ja um den Tamagotchi-Fall und da haben... 85,7 auf Frau Tipper getippt, die Sekretärin, und auf Herrn Machimo, den Teamchef, 14,3. Oft wurde als Grund genannt Eifersucht und äh, manchen war es unklar oder die Vereitelung äh, Kün der Kündigung des Zuliefervertrages und mitgemacht haben Arnim, Quoi, Elisabeth. Sonia und Diak. Vielen lieben Dank. Das hilft uns, um so ein bisschen einschätzen zu können, wie schwer der Fall war. Da du da auch mitgemacht hast, lieber Peter, weißt du noch, was du getippt hast?
4: Ich habe auf diese Kriterien getippt. Und das war ja damals auch richtig.
2: Gut, ob du es diesmal auch richtig hast, dazu gehen wir nun in Saal 1. Bitte gebe deine Lösung jetzt in das Eingabepanel ein.
4: Ich denke, es war der Koch und ich denke, er hat aus Versehen irgendwas zusammengemixt, was den Löwen schläfrig gemacht hat.
2: Und bevor wir zur Auflösung kommen, hören wir uns noch die aktuelle Lano Ink-Werbung an.
6: Lano
13: Ink präsentiert. Sind Sie auch genervt von digitaler Technik? Ach, diese Scheißdrecksding! Nein, nein, nicht abstürzen! Nicht! Ich habe an der Tabelle drei Stunden gearbeitet! Ah. Stopp! Das muss nicht sein! Äh, nicht? lano Inc hat die Lösung, die lano Inc steinzeit technologie
4: Seit ich einen neuen Computer mit der innovativen Lano-Ink-Steinzeit-Technologie habe, musste ich schon den ganzen Vormittag keinen Techniker mehr kommen lassen. Herrlich! Und das Beste, jeder Rechner kommt mit einer kostenlosen Maus.
13: Können wir jetzt mit dem Diktat fortfahren?
4: Na klar, Chef, wo waren wir?
13: Beantworten wir Schreiben mit folgender Auskunft.
4: An die Eingabe mit Hammer und Meißel muss ich mich allerdings noch erst etwas gewöhnen.
13: Und das ist noch nicht alles. Lano-Ing Steinzeit-Technologie gibt es auch für Ihr Auto. Das Lano-Ing Steinzeit-Navi. Verdammt, so wolkig. Ich kann den Polarstern gar nicht richtig anpeilen.
4: Siehst du den großen Wagen?
13: Liebling, der steht doch gar nicht in unserer Richtung am Himmel.
4: Ich meine ja auch den vor uns auf der Straße.
13: lano Ing steinzeit Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie den formschönen Ast gratis dazu, mit dem Sie durch Schattenwurf genau die Sonnenzeit ablesen können. Achtung! Im Fall von durch die Akte Aurora hervorgerufener Zeitanomalien kann es eventuell in den wenigen Parallel universen zu Lieferengpässen führen, wo Zeitagenten versehentlich die Erfindung des Rades und dadurch die Steinzeittechnologie verhindert haben, oder durch ihr Eingreifen mehr als eins erfunden wurde. Besser ein vergessener Herr Lano als gar kein Herr Lano. Oh. <lacht> lano Ing steinzeit von lano Ing. Da habe ich wohl vergessen,
2: sozusagen einzusprechen. Nun gut, also, wir haben de, deine Auswahl, wer der Verdächtiger ist. Und zwar, falls Sie erst jetzt eingeschaltet haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann ähm, ging es um den Koch. Und was war das Motiv?
4: Ein Versehen, dass er irgendwas zusammengemischt hatte, also dem gar nichts tun wollte. Da
2: wollen wir mal hören, ob das richtig ist.
0: Der Täter war der Spielleiter Johannes, äh, Verus impertinentus publicus. Er hat die Löwen vergiftet, um seine eigenen Spiele zu sabotieren. Der Kaiser, der über die schlechte Leistung der Löwen enttäuscht sein würde, sollte damit dazu gebracht werden, den etwas größenwahnsinnigen Plänen des Spielleiters zuzustimmen, bei den nächsten Spielen eine Seeschlacht im Kolosseum stattfinden zu lassen. Um den Verdacht von sich abzulenken, hatte Publikus das Silbertablett des Kochs im Löwenkäfig platziert. Da er aber durch den Gladiator Sporticus gestört wurde, der zu den Löwenkäfigen schlich, um sich Fell vom weißen Löwen für seinen Talisman abzuschneiden, verlor er bei der hastigen Flucht seine Pergamentrolle mit dem Plan des Kolosseums. Der Täter wird seiner gerechten Strafe zugeführt. Nein, natürlich ein Scherz hochstehenden Personen passiert natürlich kaum etwas. Er wurde nur von Kaiser Kommodus auf seinen Landsitz in Dalmatien verbannt.
2: Leider kein Trostpreis. Tut mir leid. Ähm, leider nicht geschafft und damit bleibt unsere Rangtabelle. Immer noch bei Agent Christopher mit 16 Punkten und auf Platz 2 Agent Travis mit 2 Punkten und du hättest mit 32 Punkten auf Platz 1 sein können. Und in dem Zyklus darf ich jetzt alle, die heute mir mitgewirkt haben, mit in die Leitung bitten und euch ganz groß und herzlich begrüßen. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> super. Super gemacht. Ganz toll. Ähm, ja, sehr schade. Sehr, sehr schade. Christopher. Du hast Glück gehabt, dass dein Rang nicht. <lacht> ich glaube, du wolltest das, dass, dass du mich auffällst ja, ich, hier.
6: Ich, 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 ich sehe schon, wie ich dann der Spielmanipulation bezichtigt werde.
2: Damit du auf Platz 1 bleibst. ne?
6: Genau. Naja,
2: gut. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Wie kann man da eigentlich mitspielen, Kandidat oder Kandidatin werden? Und wie kann man ausgewähltes Feedback? welches ausgewählte Feedback kam Das beantwortet jetzt unsere Assistenz, die einzig und wahre richtige Null.
14: Danke, Kuh. Gott sei Dank habt ihr auch diesmal Weber wiedergefunden, denn es war echt ganz schön brenzlig diesmal. Schließlich war er im Jahr 1789 gelandet, ausgerechnet am 14. Juli, als der Sturm auf die Bastille während der französischen Revolution stattfand, und zwar genau vor Ort in Paris. Jetzt ist Paris eigentlich schön, aber ich glaube, zu der Zeit war es nicht so rosig. Zum Glück wussten aber folgende Personen, wo er sich aufhält: Elisabeth, Sonja, Martin, Henning, Coi und Adrian. Und von denen möchten mitspielen... Sonja, Henning und Adrian. Und ich glaube, Pimela auf dem Anrufbeantworter ist auch noch eine richtige Lösung, oder? Spiel doch mal ab.
15: Zwei neue Nachrichten.
11: Allons au fond de
1: la patrie, le jour de Ja, natürlich ist Alex Weber am 14. Juli 1789 in Paris gestrandet. Ach, der Armste. Ausgerechnet bei den Unruhen. Uh, naja. Also, ich bin die Kirsten und ich würde sehr gerne auch mal als Kandidatin mein Glück versuchen. So, und die E-Mail-Adresse, die ihr braucht, ist r o e l l e Ansonsten habt ihr die aber auch irgendwo in euren Unterlagen. Gut, ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.
3: Hallo? Hallo. Ja, Weber mal wieder. Weber 2E. Könntet ihr bitte nächstes Mal vorher Bescheid sagen, wenn ihr im linken Spind die defekten Warpknollen lagert und im rechten die einmal Oder, ähm, nee, also wenn ihr oben im linken Spind die defekten und unten die kaputten lagert, ja? Före ich durcheinander, bin ja schließlich auch nur ein Alpha-Klasse-Agent. Also Herrschaften, ich bitte um eilige Abholung, denn ich bin hier gestrandet, im wahrsten Sinne des Wortes, auf einer kleinen Insel. Einsam ist die aber nicht gerade, im Gegenteil. Hier drängen sich gerade Menschen über Menschen. Und mittendrin, wie soll ich sagen, eine ganz besondere Figur. So groß wie die Leuchtturm. Und noch verhüllt mit einer äh, Fran französischen Flagge. Und einer steht auf einem äh, Holzgerüst und erzählt und erzählt und erzählt. Jetzt, zieh, jetzt ziehen sie die Flagge runter, aber... Ah, der Mann war noch gar nicht fertig, das kenne ich. Na ja, auch egal, die Menschen jubeln. Und jubeln. Jubeln immer noch. Haben sie wohl noch nicht gesehen sowas, man wundert sich. So, was ist hier noch? Da kommt jetzt von Backbord... Da kommt jetzt so eine Art Dampfbarkasse hier immer näher herangefahren. Hm. Bevor diese Suffragetten, ähm, Suffragetten, die... Ganze Stimmung kaputt machen. Könntet ihr mich bitte mal zurückholen? Danke, Weber 2i.
14: Na, als ob ich es geahnt hätte. Das ist ja toll, so richtig mit Gesang. Wow, ich bin beeindruckt. Okay, damit haben wir fünf Nummern im Lostopf: zwei für Kirsten, die wir eben auf dem Anrufbeantworter gehört haben, und jeweils eine für Sonja, Henning und Adrian. Dann lassen wir mal den Würfel rollen und das ist die 5 und damit äh, ist Kirstin unsere neue Kandidatin. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Ich drücke dir die Daumen und äh, hoffentlich wirst du äh, Agentin bei uns. Wenn auch ihr Zeitreisende werden möchtet, dann könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr rausfindet, wohin Weber sich dieses Mal verirrt hat mit seinem Warp-Knäuel. Die Lösung dazu schreibt uns bitte bis zum 25.11. entweder auf der Webseite direkt unter der Folge kommentieren. Oder ihr sprecht sie uns auf den Anrufbeantworter unter 0221 98 65 34 Beep. unter 0221 98 65 34 26. Oder um es sich leichter zu merken, 0221 Zungecho. Wie gesagt, ihr habt bis zum 25.11. Zeit zum Lösen. Und äh, genau, die Aufzeichnung wird dann. Auch diesmal haben wir wieder einen ganz lieben Kommentar erhalten von Sonja. Ach, äh. Auch diesmal haben wir wieder einen ganz lieben Kommentar erhalten. Adrian schrieb, schöne Folge und schöner Fonds hier auf der Seite. Das möchte ich wahnsinnig gerne an unser Grafikteam weitergeben, die das Ganze gestalterisch umsetzen und auch an das Webentwicklungsteam natürlich, die sich da fantastisch drum kümmern. Sehr viel Liebe zum Detail, das mag ich sehr gerne. Vielen Dank! Auch, dass du uns zuhörst, Adrian, und mitspielst. Wir hoffen, du bewirbst dich fleißig weiter, so wie alle anderen. Egal, ob ihr schon mal mitgemacht habt oder nicht, ihr dürft euch gerne jederzeit wieder bewerben. Ähm, aber wenn ihr schon mal mitgemacht habt und äh, keine Agenten geworden seid, dann wisst ihr gar nicht mehr, dass ihr schon mal dabei wart. Egal, bewerbt euch einfach. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und eine gute Zeit und gebe zurück an Captain Q.
2: Mirko, ja, was was war denn die eigentliche Hauptauflösung oder was war das Problem? Warum konnte der Fall nicht gelöst werden? Achso, ähm, gute Frage. <lacht> Weil der Kandidat ja war ja sehr nah dran. Äh, eigentlich hat er ähm, schon auf der richtigen Spur äh, gesessen. Ich weiß gar nicht, warum es dann Schuss in den Sprung den, den, äh, nicht gegeben hat. Also ich glaube Christopher war auch sehr gut, ne? Also hat sich auch sehr gut verteidigt mit der Allergie.
4: Ich sag mal so, ich habe den, den Plan mit dem Arena Unterwasser setzen jetzt nicht als so ungewöhnlich angesehen, weil weil das ja vermutlich wirklich passiert ist laut den Forschungen. Ich dachte ja, das ist halt der, der nächste Schritt und da hatte ich dann nicht gedacht, dass es da irgendwie einen Grund geben sollte, wieso das überhaupt erstmal so groß eingeführt werden musste, indem man die die Löwenspiele sabotiert.
2: Ja. Ja, vielleicht. vielleicht was ich weiß ich, nicht. Hat das Motiv genug? ja. Gut, das klären wir intern. Vielen lieben Dank fürs Mitspielen an äh, Daniel, Claudia, Christopher, äh, letzten, vor zwei Wochen Kirsten und natürlich an dich, Peter. Und vielen lieben Dank, Mirko, für diesen tollen Fall. Hat viel Spaß gemacht. Gute Zeit da
0: draußen. Neulich bei der Akte Aurora.
14: Eigentlich... Habe ich ja nichts gegen die Idee, dass Lucullus, François Vatel und Franz Sacher für uns kochen. Aber meinen Sie nicht, Sie müssten den Verwaltungshochrat
1: nicht langsam mal wieder aus dem alten Rom zurückholen, damit die Anomalie wieder verschwindet? Nur so lange, bis die Replikatoren wieder am Netz sind. Und dann ist es ja nur ein Knopfdruck. Das kann also noch dauern?
2: Hallo Sie beide, dürfen Scharfes S. und ich uns dazusetzen?
1: Machen Sie ruhig, ist ja reichlich Platz.
2: Da haben sie recht, wenn man bedenkt, dass das hier nur die kleine Teeküche ist.
5: Woher kommt denn die Menschenmenge da hinten?
1: Das sind die Spartaner. Eigentlich sollten sie die Thermophylen vor den anrückenden Persern verteidigen. So vollgefuttert, wie die schon aussehen, werden die sobald nichts mehr verteidigen, außer dem Platz auf dem Sofa. Ach, keine Sorge. Eine Woche durch das betriebseigene Bootcamp. Ich meine, diesen Fitnessraum da im 878. Stock. Und die sind wieder wie neu. Kann ich bestätigen, da trainiere ich auch jede Woche.
2: Das sieht man. Was machen wir eigentlich mit dem Verwaltungshochrat, wenn er wieder da ist?
1: Haben Sie ihn schon zurückgeholt?
2: Der Fall ist gescheitert. Wir haben es mal wieder nicht geschafft.
1: Scheiße. Also das war ja eine bürokratische Vorhölle mit dem.
2: Hm, und was machen wir jetzt?
1: So gut ich es finde, dass er nicht mehr da ist, So, ich muss wohl doch das Team Alpha wieder in die Zeit schicken, um ihn zurückzuholen.
2: Aber die sind doch bestimmt noch sauer, weil sie meine ur 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 Gedöns da retten mussten. Oder?
1: Ja, das ist das Problem. Was ist denn jetzt los? Mist, jetzt sind die Perser auch hier. Ah, jetzt streiten sie sich mit den Spartanern um die letzten Stücke der Sachertorte.
5: Die kleine Rauferei.
1: Haben Sie eine Ahnung, wie viele Perser da noch kommen? Herodot schätzte ihre Zahl auf fünf Millionen. Historiker streiten sich zwar, ob er da nicht übertrieben hat, aber... Die nehmen uns ja die Bude auseinander. Wir müssen den Verwaltungshochrat wohl doch wieder herholen.
2: Ah, zurück, gerade rechtzeitig, was? Wir sind fast die Formulare ausgegangen. Und mein Kuli schreibt nicht auf Pergament, was?
1: Herr Verwaltungshochrat, es ist mir eine Freude, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen.
2: Mehr nicht. Ich habe hier genug gesehen. Stümperei, Inkompetenz und Hochverrat. An einem Zeitbeamten. Kommandantin C. Gemäß Paragraf 10.234 Absatz 3 Abschnitt 5a Zusatz 45 Anmerkung 17a E und D des Zeitagenturenverwaltungsgesetzbuches erhält ewig Sie Kraft meines Amtes als Verwaltungshochrat zweiter Ordnung. Aber mit Zusatzbefugnis Amts c mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit ihres Amtes als Leiterin dieser Abteilung. Sie verlieren ihren Anspruch auf einen eigenen Parkplatz für ihr Luftfahrzeug, den Stellplatz für ein Fahrrad in der Fahrradgarage und den für das Hammerbord in der Besenpark. Was? Bitte räumen Sie innerhalb der nächsten 12,38 Stunden Ihren Schreibtisch und hinterlassen Sie Ihre Bürotensilien in alphabetischer Reihenfolge. Bitte unterzeichnen Sie hier, hier und hier. Was?
1: Und wer übernimmt dann hier die Leitung?
2: Der qualifizierteste Gratulieren zur Beförderung. Scharfes S. Alle Ernennungsurkunde geht Ihnen zeitnah zu. Ich muss jetzt in die zentrale Bericht erstatten. Was? Hast du das mitbekommen, Null? Das ist ja unfassbar.
14: Wir haben Hoverboards in der Besenkammer? Unglaublich.
15: Heiliger neuer Chef, ausgerechnet Mamalik. Hoffentlich ist er nicht noch sauer, wegen der langsamen Forensikergebnisse. Die Bearbeitungszeit war über 20 Nanosekunden, weil ich noch private Dinge vorgezogen habe. Die Akte Kolosseum, Teil B geschrieben von Mirko Gutjahr. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung Stefan Baumann, Sprecherin Kommandantin C Eva Münstermann, Sprecher Agent Weber Uli Patzwal, Sprecher scharfes S Malik Aziz. Sprecherin 0 Kati Frenzel, Grafik und Gestaltung Nico Pikulek, Episodengrafik Anna Sova und Florian Fietz. Organisation, Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische Developter Duo, Jan Zeske und Lorenz Schrittmann. Musik der, Akte Aurora, Tim Süß und Ambas, Arnim. Agentenanwärter war, Peter. Als Verdächte waren dabei Daniel Bialas als kochschmack Gofakus, Claudia als Claudia Anabolikas Spoticus und Christopher als Verus Impertinentus Publicus. Außerdem als Zeugen, Petra und Matthias als das gladiatoren Duo Frida und Ruialus aus dem Podcast Sprechweisen. TJ als Christus Rakus aus dem Podcast Troll Container und Flo als Nasonius Septimus Afer aus dem Podcast König Dame Bubegast. Ich wünsche allen eine gute Zeit und immer genug Rechenkapazität.